0: 美的沉思，我是蒋勋。回来认识自己啊！今天跟阿尤录 Podcast， 其实一直反复犹豫，不知道应不应该谈这个题目，因为这几天，我相信很多人大概都看到一些新闻关于以色列，关于巴勒斯坦。啊，其实很每一次看到这些新闻就很心痛，因为你看到就是抱着一个死去的孩子的父亲完全无奈。然后其实，在我的心里，我不太在意他是以色列这边还是巴勒斯坦那边。我们在暴力发生的时候，我们非常容易选边站，就是支持以色列，谴责。哈马斯，可是我我想，大部分人对“哈马斯”这三个字什么意思，大概也搞不清楚。嗯，然后巴勒斯坦到底是一个什么样的呃存在的状态，我们也不清楚。嗯、是，那所以我觉得，我相信所有的听众朋友，大家都有一样的心痛，就是你关心的是人，人的受伤。所以我这几天看很多的资料，那我也担心我们的媒体因为太容易激动，呃，激动是非常危险的，因为很容易就下一个偏颇的结论，而我们的政治人物也非常激动，常常会容易下一个结论，然后让人民跟着这个结论走。我想这个其实是我最担心的。那如果真的关心这些人，呃，可以读一些比较中立的、也平和的讯息。那巴勒斯坦到底是什么？是以色列到底是什么？我今天读到一个以色列人，他是以色列人，可是他是在伦敦很有名的一个 talk show 的主持人，一个女性。然后刚好那几天他回以色列去看他的亲人。呃，看他的阿姨，他的妈妈，他是他妈妈1967年就在轰炸当中失去了一个手背，我觉得吓一跳，就是他在讲自己亲人母亲的这种受伤、手背失去，他好像在讲一个完全跟他无关的故事。后来我读下去，我才知道为什么他会这么冷静，因为这个事情每天在发生。所以他不是我们想象说这几天发生了暴力事件，是每天都在发生。从一九六零年代这些事件是一再发生的，所以我慢慢也了解到，我其实在上个世纪七零年代在巴黎读书的时候，其实在大学里面老师常常会谈到这个问题，就巴勒斯坦人他们两千年来居住在那个地方，然后。一般的平民百姓过着一个很安静的劳苦的生活，是种地牧羊。然后忽然，我们知道他们是英国人的殖民地，然后英国撤走的时候，就造出了一个以色列国。嗯，那以色列国是在台湾的媒体里大家非常歌颂的是。可是也许大家很少人知道，历史上。两千年前有以色列这个名称在圣经里面，可是两千年来并没有这个国家。那如果你在一个巴勒斯坦人的地区，硬生生的造出一个国家，而这个国家就变成势必要跟巴勒斯坦中间发生各种的冲突，不断的发生各种的暴力事件。所以，这个在英国的以色列人，他说。我想他的讲法很特别，他没有从以色列的角度去恨巴勒斯坦人。他说，这些年以色列建国以后，等于制造了一个巨大的集中营，把两百万的巴勒斯坦人封闭在里面，没事就去炸他们，没事就去炸他们，因为巴勒斯坦他们的军事没有以色列那么强。是，他说这些。暴力有一天就像火山一样会爆发，那所以今天爆发了。那么大家看到这个爆发说：“哦，哈马斯轰炸以色列，攻击以色列。”所以大家都谴责哈马斯的暴力。可是这个以色列人，我觉得他冷静到他不那么以他自己以色列的立场讲话，他是说以色列建国。造成了两百万巴勒斯坦人被封闭在一个集中营当中，每天被屠杀，每天被轰炸。嗯，我想，如果关心的朋友，其实可以上网，用比较公正的媒体找一下，在最近的半世纪当中，有多少巴勒斯坦人死亡，嗯、而不是只讲以色列人的死亡。我想讲到这个都非常敏感，<是>因为我们不是这方面的专家。可是我们只有一个观点是说，暴力不可以用暴力去继续解决。那暴力继续用暴力解决，它就永远是冤冤相报。那我想这是也许我觉得在台湾大家最应该要小心的。我们的媒体要小心，小心我们的政治人物要小心，因为你的语言。很可能煽动人民，太过急躁的下结论
1: 。是老师，我觉得最近在看这个以色列跟巴勒斯坦哈马斯的战争的新闻，其实我观察到了一个我觉得蛮恐怖的一个现象。我记得，呃，我第一次读到这个名词是在龙应台老师的大江大海这本书，它里面提到了一个名词，说有一种社会集体的。记忆断裂，他的意思是说，我们在理解整个社会视图，在理解一件事情的时候，有一点去脉络化，他只看到目前表现出来的一个事实，<是>然后就妄下定论。<是>那我觉得有一点很可怕的事情是，让民众产生这种集体记忆断裂，往往是当权者的一种。操弄的手法是，所以我觉得在这个情况里面，越主流的消息、越主流的媒体在告诉你这件事情有正义跟邪恶两造立场的时候，他去贴标签，然后去定义每一个立场他是善良还是邪恶的时候，真的要特别注意，要不然真的会。好像忽略了，就是这件事情它的为什么会起头，然后为什么会发生到现在的这个情况中间的演变的过程，<是>你就会相信这些最主流的媒体告诉你的是。谁是邪恶的一方，谁是善良的一方？嗯、那之后我们就会继续的把这样子有贴了标签的立场再传递给我们的下一代，嗯、就会造成刚才所说的一个社会集体的记忆断裂。嗯、我觉得这是一个很可怕的事情。是,是，可是很也很无奈，因为不知道怎么办
0: ，嗯、因为大部分的呃群众其实他没有办法分辨。嗯，所以我觉得我我特别要提的是，我们的媒体、我们的政治人物、有影响力的这些人，其实真的要非常小心，因为你的语言可能恰恰好是制造暴力的一个最重要的导火线。是，那如果不警觉，自己不警惕，我觉得会让一个地方走向非常危险的那条路。所以我这几天我只是在我的脸书上。呃，把我读到的一些比较客观叙述的文字放上去，那我想有心的人能够看到，也许可以有一些比较深的思考，也可以有一个比较包容的心，就是不是随便在谴责别人暴力的时候，不小心自己就变成了暴力。嗯，因为现在网络上的暴力其实。也许更严重，而那些暴力变成一种完全不克制的情绪爆炸，嗯、那我觉得那个反而是非常危险的。所以我不晓得，我今天跟阿优录这个 podcast， 其实我一再犹豫说，嗯，我们也许不应该涉猎到这个范围，嗯、因为我们其实不了不是那么深入了解。可是我希望的态度是说，我。很渴望了解真相，所以我多读一点东西，我就把我读到的东西跟今天台湾媒体上这么偏颇的、随便下结论的状况都给大家看。那我希望留给所有的听众朋友一个选择的方式，因为我觉得你有选择，你就是自由的。那我们不要去读一个媒体，最后你是不自由的，你只是。被那个媒体牵着鼻子走而已
1: 。是老师，我觉得因为现在的网络时代的资讯传递跟以前发生战争的时候是完全不一样的，樣啊、所以其实现在很容易可以看到一些战争当下的片段，<是>有人录影，然后就用手机录影传到网络上，然后就到处传来传去，所以其实很容易看到那些战争的画面。嗯、老实说，我觉得我因为我最近刚好也。看到了一些，就是影片是关于就是这次战争的。嗯，我觉得其实看了这个影片，呃，我觉得不能说看了这个影片，就是你用这样的方式去了解了战争的真面目之后，我觉得一定会把立场放下的，因为你真正关心的是为什么人类要这样子对待彼此，就是那种痛心，那种你甚至没有。能力去感同身受，因为没有经历过那样子的事情，是可是心里的那个沉重感，我觉得是很难用言语形容出来的。你就只能祈求，就是战争真的可以赶快平息，不要再有任何人的伤亡
0: 。是我，尤其是我自己，从小读圣经啊，基督教圣经，我非常喜欢福音书，喜欢。那样的一种智慧，就爱人的智慧，甚至告诉你怎么去忍辱，呃，别人打你的左脸，怎么样让你右脸也给别人打，爱你的仇敌，这些话都还在。嗯、是两千年前这个钉在十字架的身上面的身体，留下了这么动人的声音。那我去以色列的时候，我到了耶路撒冷，我都在想这些话。可是为什么是？发生这些这么美丽的语言、这么智慧的语言的地方，而今天刚刚好进入到这样被诅咒的状态。嗯，那人能不能从“爱人如己”这么简单的几个字当中得到一点感受？所以我在耶路撒冷看到那一面哭墙，那他们会趴在那个墙上哭泣。嗯，我也去了，我也趴在那个墙上，我真的觉得。你只有一个感觉就是哭泣。可是这几天我看到所有的新闻，我觉得，它就是一个一面哭墙。嗯、你看到所有的尸体，你就是觉得就是一面哭墙。可是人类怎么样从这些悲惨的事件里面反省自己，而不是轻易的指责他人？是会不会是一个救赎？那有时候也觉得自己很无力。那我有时候想，还好。我这一代已经老了，那也许阿佑这一代要面临将来的这个世界。那如果要打起仗来，嗯，我大概会还比较晚去被抓去当兵，可是阿佑大概第一批就要去了。<笑><是>那我真的祝福这个时代，那一定有比战争更好的方法来解决问题。